0: Tras la independencia de México en 1821, Estados Unidos fijó su mirada sobre nuestro territorio. Por un lado estaban los norteamericanos, quienes pensaban que un país independiente les brindaría nuevas oportunidades de comercio, y por otro los que veían al despoblado México como una oportunidad para hacerse de tierras y fortuna, para saciar sus deseos expansionistas. En 1822, uno de los primeros libros escritos sobre la nueva nación, sobre el México independiente, fue Notas sobre México, publicado por J. R. Poinsett, una suerte de diario de viaje, anotaciones hechas por un enviado del gobierno estadounidense. La historia de Poinsett es, por decirlo menos, digna de una novela de aventuras. Se ha dicho que es el primer espía extranjero en el México independiente, un agitador político, un entrometido, un ambicioso personaje al servicio de los más oscuros intereses norteamericanos. Pero iniciemos por el principio. ¿Quién es J.R. Poinsett? Nace en Carolina del Sur a finales del siglo XVIII en el seno de una familia acomodada que lo manda a Europa a estudiar medicina. Convencido que el tratamiento de las enfermedades humanas no era su fuerte, Poinsett se dedica a la lectura de los clásicos, al estudio de la historia, de la literatura, de las ciencias, pero destaca en idiomas. Aprende francés, español, italiano y alemán. Regresa el joven Poinsett a Carolina del Sur en 1800 y por insistencia del padre estudia jurisprudencia, carrera que abandonaría pronto. Para 1804 y tras la muerte de su padre y hermana, Poinsett se convierte en el heredero absoluto de la fortuna familiar, la cual no era poca cosa, y consoló sus penas mediante un viaje a la región norte de Estados Unidos y el este canadiense. Sus deseos de viajar, tal vez la más grande esta de sus pasiones, no desvanecieron jamás y se embarcó en una aventura alrededor del mundo. Pasó por Suecia, Finlandia, llegó a Rusia, desde luego visitó Moscú, navegó por el Volga, visitó Kazán, se dirigió al norte a través de Ucrania. La etapa final de este viaje que hace por Asia y Europa la concluye con una breve estancia en París. Todo esto en los primeros años del siglo XIX. En 1810, y tras haber logrado establecer relaciones con el gobierno de su país, es mandado ...a Chile y Argentina, es decir, también conoce Sudamérica... ...con el objetivo de estudiar las condiciones en que se encontraban las colonias españolas. Muy pocas personas en esa época habrían viajado tanto como lo hizo J.R. Poinsett. En 1822, ya con James Monroe en la presidencia de los Estados Unidos... ...Poinsett es invitado a realizar un viaje... ¿A dónde? A México. El gobierno estadounidense, justo después de que se alcanzara la independencia en suelo azteca en 1821, estaba muy interesado en averiguar las condiciones políticas y económicas que imperaban en México. Eran los años de el emperador Iturbide. Y es así que Poinsett llega a suelo mexicano en octubre de 1822. De este viaje precisamente, surge su libro Notes on Mexico, Notas sobre México, en el que describe aspectos de la sociedad, la cultura, la economía y la política mexicana. Es una mirada extranjera sobre el México recién independizado, sobre el gobierno monárquico de Agustín de Iturbide. La lectura en voz alta de este episodio serán algunos pasajes de este libro escrito por Poinsett pero si les interesa saber más sobre este fascinante personaje, sobre la época en que visitó México, podrán descargar dos archivos PDF desde la página historiografiamexicana.com, los cuales estarán disponibles en el episodio número 53. El primero de Marcela Terrazas, Poinsett, primer viajero diplomático anglosajón en México. El segundo de Alfredo Ávila, para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio 1821-1823 Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana Notas sobre México Escritas en el otoño de 1822 J.R. Poinsett Día 3 Hoy en la mañana fui presentado a su majestad, al apearnos en la puerta de palacio que es un edificio amplio y bello, nos recibió una numerosa guardia y enseguida subimos por una gran escalera de piedra entre una valla de centinelas hasta un espacioso salón en donde nos encontramos a un general brigadier que nos esperaba ahí para anunciarnos al soberano. El emperador estaba en su gabinete y nos acogió con suma cortesía. Con él estaban dos de sus favoritos, nos sentamos todos y conversó con nosotros durante media hora, de modo llano y condescendiente, aprovechando la ocasión para elogiar a los Estados Unidos, así como a nuestras instituciones, y para deplorar que no fueran idóneas para las circunstancias de su país. Modestamente insinuó que había cedido contra su voluntad a los deseos de su pueblo y que se había visto obligado a permitir que colocara la corona sobre sus sienes para impedir el desgobierno y la anarquía. Su estatura es de unos 5 pies y 10 u 11 pulgadas. Es de complexión robusta y bien proporcionado. Su cara es ovalada y sus facciones son muy buenas, excepto los ojos, que siempre miran hacia abajo o para otro lado. Su pelo es castaño, con patillas rojizas y su tez es rubicunda, más bien de alemán que de español. Como oiréis pronunciar de distintos modos su nombre, os diré que se debe acentuar por igual en cada sílaba. I, tur, bi, de. No pienso repetir las versiones que oigo a diario acerca del carácter y de la conducta de este hombre. Antes de la última revolución en la que triunfó, ...tuvo el mando de una pequeña fuerza al servicio de los realistas... ...y se le acusa de haber sido el más cruel... ...y sanguinario perseguidor de los patriotas... ...y de no haber perdonado nunca a un solo prisionero. Sus cartas oficiales al virrey... ...comprueban este hecho. En el intervalo entre la derrota de la causa de los patriotas... ...y la última revolución... ...residió en la capital... Y en una sociedad que no se distingue por su estricta moral, él se destacó por su inmoralidad. Su usurpación de la autoridad principal fue de lo más notorio e injustificado, y su ejercicio del poder ha sido arbitrario y tiránico. De trato agradable y simpático, y gracias a una prodigalidad desmedida, ha atraído a los jefes, oficiales y soldados a su persona y mientras disponga de los medios de pagarles y recompensarles, se sostendrá en el trono. Cuando le falten tales medios, lo arrojarán de él. Es máxima de la historia que probablemente se ilustre una vez más con este ejemplo. Que un gobierno que no está fundado en la opinión pública, sino establecido y sostenido por la corrupción y la violencia, no puede existir sin amplios recursos para pagar a la soldadesca y para mantener a sus pensionados y partidarios sabedor del estado de sus finanzas y de las consecuencias probables para él de la falta de fondos está desplegando grandes esfuerzos para negociar empréstitos en inglaterra y tal es la ceguera de los hombres adinerados de ese país que es posible que logre su objetivo se han concentrado las condiciones de un empréstito y recientemente ha salido un agente para londres hay otro más que se prepara a partir al mismo destino con toda la pompa de una embajada. Y los profesores de botánica y de mineralogía me participaron ayer con gran consternación que habían recibido órdenes de preparar colecciones para su envío a Inglaterra. Entre todos los gobiernos de la América Española existe un deseo muy fuerte de conciliar a la Gran Bretaña. Y aunque el pueblo mismo en todas partes siente mayores simpatías por nosotros, los gobiernos intentan uniforme y ansiosamente instituir relaciones diplomáticas y enlazarse con el de la Gran Bretaña. Están temerosos del poder de esa nación y comprenden que sus intereses comerciales requieren el apoyo de un pueblo industrial y comercial. Nosotros recogeremos alguna parte del comercio de dichos países pero la cosecha será para los ingleses. Juzgando a Iturbide por sus documentos públicos, no le considero como hombre de talento. Obra rápidamente, es audaz y resuelto, y nada escrupuloso en elegir los medios para lograr sus fines. Visitamos la universidad, en donde hay una pequeña colección de libros. El edificio es muy espacioso, y la institución está bien dotada, pero en estos momentos hay muy pocos estudiantes. Los profesores, con gran atención, nos enseñaron la capilla y todo lo que quisimos ver, excepto el ídolo de que habla Humboldt. Nos señalaron el lugar en donde está enterrado bajo el pórtico, y solo vimos las manos o garras. El clero creyó conveniente ocultar a la vista de los indios todo aquello que pudiera recordarles su antigua idolatría. Y este ídolo fue enterrado inmediatamente después de su descubrimiento. Humboldt obtuvo un acuerdo para que lo exhumaran y pudiese estudiarlo. Y os remito a sus investigaciones para conocer la descripción de esta pieza. La universidad fue fundada en 1551. Está regida por un rector que nos acompañó en la visita que hicimos a las distintas partes del edificio. En algunas épocas... Ha habido hasta 200 estudiantes en un momento dado, pero actualmente son muchos menos los que hay. Además de esta universidad, existen otros colegios de menos categoría y varias grandes escuelas que se hallan bajo la dirección del clero regular. La mayor parte de los habitantes de las ciudades saben leer y escribir. No quiero que esto se interprete en el sentido de que incluyo a los léperos también pero con frecuencia he visto a hombres vestidos con el traje de la penuria extrema que leían las gacetas en las calles. De estas, hay tres que se publican cada tercer día de la semana y que se venden a precio de un real cada uno, y los folletos y hojas sueltas se pregonan y se venden a precios razonables. Existen varias librerías que ostentan solo escasas existencias de libros, las librerías hasta ahora han sufrido todas las desventajas del sistema de prohibición de la iglesia católica, pero ya tratan de proveerse de las mejores obras modernas. Los pocos libros que se encuentran en los almacenes son exorbitantemente caros. Hay varias bibliotecas particulares valiosas, y muchos caballeros criollos que han visitado Europa sienten gusto tanto por la literatura como por las bellas artes. Esto sucede ciertamente con menos frecuencia entre los que nunca han salido de su propio país. Los medios de obtener instrucción eran más limitados y bajo el sistema colonial había oposición a los estudios liberales. Se enseñaban en los colegios la lengua latina, leyes, teología y filosofía, pero de esta última materia, solo aquello que en opinión del clero se pudiera impartir sin peligro. Después de comer fuimos a la plaza de gallos. Estaba llena de personas, de todas las clases sociales, afanosamente ocupadas en examinar gallos. Cuando se asusaba a dos de ellos a pelear, circulaban los corredores instando al público a apostar, y recibían el dinero, que se les coloca en montones sobre una mesa. Me sorprendió ver a individuos envueltos en cobertores y harapos apostando monedas de oro. Los gallos están armados con navajas y pronto termina la lucha. Entonces los corredores pagan a los gananciosos, que les dan una pequeña propina. Las peleas de gallos son una diversión nacional en la América Española. Y los gobiernos obtienen ingresos considerables de los palenques. día 9 de diciembre. Nos regocijamos de que nuestro viaje haya terminado, pues llovió sin cesar en la noche, llueve todavía y probablemente seguirá lloviendo todo este día. Nuestra ropa está húmeda, nuestro cuarto está cubierto de lodo y nos sentimos tristes y desamparados. Tanto este lugar como Tampico son enfermizos. Aquí prevalecen las fiebres biliosas y allá la fiebre amarilla nos inclinamos más bien a afrontar el peligro de las primeras por lo que he despachado un correo a Tampico con instrucciones de que se nos avise tan luego como la corbeta sea avistada frente a la costa días 9 al 13 me dediqué a traducir documentos de estado y las absurdas proclamas y discursos de iturbide así como a ordenar mis apuntes de modo de dar un breve resumen de los principales sucesos que precedieron a la disolución del congreso esta tarea me ha ayudado a soportar este sitio detestable ha llovido incesantemente desde que llegamos si miramos afuera vemos unos cuantos bohíos con techos de paja y un río que serpentea a través de pantanos con mucho parecido a goose creek carolina del sur y demasiado a menudo Vemos pasar frente a nuestra puerta, muertos y moribundos, camino al hospital y al cementerio. Aún los miserables seres que pasan arrastrándose están amarillos y extenuados. Día 14 de diciembre. Acabamos de recibir por mensajero, desde Tampico, la buena nueva de la llegada de nuestro buque. Y nos preparamos a abandonar esta ciudad de chozas. Todo es alegría y bullicio. En nuestro aposento. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.